1: Hola, qué bueno estar nuevamente en contacto. Esto es Angular Reflexiona. En esta oportunidad, eh, siguiendo bajo esta serie que hemos denominado Fe Inquebrantable, vamos a no solamente mirar a la fe, sino ese próximo peldaño que es necesario añadirle, y es virtud o excelencia moral. Eh, y en esta oportunidad me está acompañando Ceci, mi esposa, eh, ya que siempre es también enriquecedor la, la perspectiva y la mirada del otro. Y, y en esta eh, oportunidad, eh, Ceci, la pregunta es ¿para qué eh? necesitamos o, o para qué el cambio? ¿Para, para qué esta excelencia moral en, en nuestra vida? ¿no?
0: Bueno, eh, muy buena pregunta. ¿no? para qué? ¿Qué importante que es cambiar? Y hoy en día eh, hay muchas eh, corrientes que te mm -hmm. ayudan, te motivan y te hablan de cambiar, ¿sí? Y para qué o por qué nos hace llevar o nos lleva a la pregunta de la motivación, ¿sí? ¿Por qué queremos cambiar o para qué? Y hay sí. personas que quieren cambiar porque quieren eh, dejar de batallar con ciertos miedos claro. o cuestiones del pasado. Hay motivaciones que tienen que ver tal vez con el presente económico que tienen las personas y también hay corrientes que te dicen cómo cambiar, sí. cómo relacionarse mejor. Bueno, podríamos estar hablando mucho tiempo acerca de las motivaciones de los para qué cambiar. Pero en el contexto del Evangelio, ¿no? de, la, de la Biblia, eh, hay, una, hay, hay una meta muy concreta y es uh -huh. que el Evangelio busca nuestro cambio porque uh -huh. quiere producir algo en nosotros, Seguro, quiere producir claro. un fruto, ¿sí? un fruto espiritual. Y esto nos lleva a un poquito a recordar qué es el carácter, ¿sí? qué es el carácter en la definición bíblica, no en la definición de la psicología, sino qué es el carácter. Y, y leí que carácter es hacer una incisión, marcar una señal o una marca que se imprime, que se pinta o que se esculpe en algo y podemos decir que son esas marcas que la vida va imprimiéndonos día a día que después se van a transformar en esa manera en que nosotros respondemos a los estímulos y a las experiencias, los desafíos de la vida. ¿sí? Ante un estímulo yo voy a reaccionar con lo que tengo impreso en mi ser interior y ahí sí entonces estaría bueno enganchar con lo que venimos hablando de, de, de esto de añadir virtud que es la virtud no? volver a recordar un poquito la definición de virtud que hace a eh, a la palabra fuerza en su origen claro, ¿sí? la, la, la actividad o la fuerza para producir un efecto ¿sí? eh, hay otras que se, se enfocan en, en la disposición de la persona para orar de acuerdo a, a cosas buenas, uh -huh. como el bien, la verdad, la belleza. ¿sí? Pero uh -huh. en su esencia tiene que ver con que va a producir un efecto, claro. hay una
1: acción. Sí, seguro. Y además, a mí me encanta cómo el apóstol Pedro conecta y vincula precisamente uh -huh. la fe con esta excelencia moral o con esta virtud. Porque uh -huh. bien podríamos decir, bueno, la fe va por un lado y la virtud puede ir por el otro, pero uh -huh. sin embargo, en, en esta... En esta sincronía que nos propone el apóstol Pedro, tiene que ver con que tu fe se debe manifestar o debe ser visible en, en actos, o como bien vos decías recién, en frutos concretos, digamos. Es decir, yo puedo decir que soy una persona que tiene mucha fe. Uh -huh. La pregunta es, ahora, mi, mi, mi conducta, mi manera de, de, de proceder en la vida, digamos, va en sintonía con esa fe, o, o simplemente lo mío tiene que ver con una proclama de que me considero una persona de fe pero que mis actos distan de esa realidad. Y creo que digamos el apóstol Pedro en esto nos, nos llama a alinear precisamente que nuestra fe y nuestra manera de vivir, nuestro, nuestro estilo de vida tienen que estar siempre en esa misma sintonía de él, ¿no? Y
0: fíjate vos qué impacto que tiene eso Primeramente en nosotros, ¿no? Qué maravilloso pensar que hay cosas que nosotros a veces decimos, bueno, nacimos así o batallamos con claro. nuestro carácter interior. Qué maravilloso pensar en que está la posibilidad del cambio a través del Evangelio. Exacto. Y para los demás. ¿Qué impacto que tiene una vida transformada? Uh -huh. no, es, no es igual ver, como vos decías, a alguien que solamente dice que tiene fe. Exacto. A mirar una vida de alguien que va evidenciando en su caminar una transformación Exacto. interior. Exacto. Que después se ve reflejada, pero hay una transformación interior. Que esto hace que otros se pregunten acerca de este Dios que creemos, sí, claro, ¿no? de, bueno. de, 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 de esta realidad de si Dios es, es así, real y existe?
1: Por supuesto, el apóstol Pablo eh, creo que lo grafica muy bien. Él dice somos las cartas eh, digamos abiertas del Evangelio, o sea, uh -huh. de que tu manera de vivir predique a Cristo, digamos. no es decir, es, eh, Creo que fue San Francisco de Asís también que, que en una de sus frases memorables, él lo dijo, predica todo el tiempo y si es muy necesario, Habla, digamos, ¿no? es decir, en, esto, en esto que nuestra manera de vivir debe expresar a Cristo.
0: ¿no? Sí es. Y esto también nos lleva a un concepto eh, crucial en la vida cristiana, que es el de madurez espiritual. Uh -huh. Uh -huh. Y el, el, en la Biblia está muy clara la idea de que nosotros tenemos, hasta que llegamos a Cristo, una naturaleza. Exacto. Podemos decir que tenemos un carácter, sí, un claro. alma con ciertas características y lo que debe pasar cuando estamos con Cristo o en Cristo, que mm -hmm. se habla tanto en la palabra de estar en, en Cristo. ¿Mm? Ya cuando estamos en Cristo ya no somos lo que simplemente expresa nuestra alma, sino que ahora somos seres espirituales porque el Espíritu vino a la vida Exacto. y tenemos un alma que, en la que el Espíritu Santo tiene que empezar a trabajar mm -hmm. y nos revestimos de esa naturaleza Exacto. nueva, nos vamos despojando de lo viejo y vamos tomando esa naturaleza eh, que es Cristo mismo en sí, nosotros.
1: Claro. Sí, sí, sí. Uh -huh. y, y creo que también eh, esta, esta realidad del apóstol Pedro, que, que nos llama al el añadir ¿no? al, a, la, a la fe virtud o excelencia moral, creo que tiene también, de hecho, en, en la forma en que lo expresa tiene que ver con la idea de un proceso. Esto no, no se va a dar de manera automática. Uh -huh de forma mecánica, de un día para el otro, sino tiene que ver con una dirección y una, una, insiste, o una perseverancia más que insistencia en cuanto a este, a este mejoramiento que eh, el Espíritu Santo hace en la vida de la persona que ha sido regenerada, que va de adentro hacia afuera, pero que va en un proceso intencional, digamos. ¿no? Porque a veces creo que también las personas, a mí también me ha pasado a veces de frustrarme en un proceso de decir, otra vez vuelvo con esta inconsistencia, otra vez vuelvo a fallar en esto, ¿no? Y, y a veces te corremos eh, ante esa tentación de decir, tiremos todo por la borda eh, o abortemos el proceso. Sin embargo, el Espíritu Santo no se cansa de seguir trabajando en nuestras vidas y de seguir añadiendo a nuestra fe esta excelencia moral, ¿no? Es, es, es como... Como lindo también ver esto, que, que Dios no, no se cansa de nosotros, sino que Él sigue, eh, sigue bueno, precisamente dándonos por medio del Espíritu esta... Esta naturaleza que, que, que la comparte y que nos dice... Y esto se tiene que seguir traduciendo en una manera de ver que me glorifique cada día más de uno. ¿no?
0: Exacto. Y me gusta esa palabra ¿no? que usaste, que es la que usa la, la NTB, excelencia moral. ¿no? porque uh -huh. Por ahí virtud. Claro. Hay que saber un poco de filosofía sí, de griego claro. y nos, nos lleva. ¿no? Ya desde la antigüedad los, los griegos se preguntaban qué era la virtud. ¿sí? Y esto de excelencia moral y hacer una breve sí, claro. acotación de eh, que esto se traduce en cosas tan prácticas, Perfecto. ¿no? porque excelencia moral qué es, ¿Qué es? si lo tuviéramos mm -hmm. que traer hoy a nuestra vida. Excelencia moral es empezar a ser esas personas que buscan esto, que decíamos recién, la justicia, la verdad, el bien, es ser mejor padre, es ser mejor vecino, es no, es no mentir, es tener esa integridad, ¿no? que las personas nos conocen porque decimos algo y lo cumplimos. Es buscar el bien de las personas, uh -huh. entonces también bajarlo un poquito sí, total, total. a la vida práctica y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Uh -huh. ¿sí? Y por último, eh, en, pensaba en esto de añadan virtud, ¿sí? no es algo que nosotros eh, hacemos simplemente con nuestra fuerza sí, claro, y con es nuestra claro. intención, Exacto. sino que eh, es provocar algo que, que ya nos ha sido dado en Cristo. También uh -huh. la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo Exacto. y quien mientras lo vamos contemplando y lo vamos mirando, nos va transformando sí. ¿sí? dice el segundo Corintios mientras lo vamos contemplando vamos viendo su gloria somos transformados como mirando un espejo a esa misma
1: imagen Sí, total eh, yo creo que una frase que también sintetiza de manera clara esta, este gran aporte que has hecho es que no podemos producir virtud por nosotros mismos pero podemos elegir obedecer los impulsos virtuosos del Espíritu Santo que sí. mora en nosotros así ¿no? es. Es, así esta es. es como la la diferencia, digamos. ¿no?
0: Esa es la idea, dejarnos, entregarnos en las manos del Espíritu, ser sensibles y humildes a esa voz y obedecer lo que el Espíritu nos va mandando ¿sí? y lo que la palabra dice. Porque por supuesto. ahí está todo el
1: por supuesto, todo ¿no? el manual. Y creo que nos queda por delante un camino más que interesante por recorrer en lo que implica una fe que, que va hacia un destino inquebrantable, una fe que, es. que no se deja mover fácilmente. Bueno, recordá, ama a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y cuerpo. Soy Lucas y te invito a que sigamos esta conversación.
0: Nos encontramos en el próximo episodio. Somos Iglesia Angular.